0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Euh, ce qui est difficile, et moi je
1: l'entends auprès de, enfin de, 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 de mes amis, hein, de, de l'organisation, euh, évidemment euh, il y a des couacs dans toute organisation. Ce qui est terrible, c'est lorsque ces couacs se traduisent par par des reproches, parfois difficiles, alors que voilà, l'ensemble des personnes qui sont impliquées là-dedans, voilà, c'est peut-être 10 000 heures de bénévolat avec l'ensemble de ces bénévoles. Leur premier objectif, c'est de faire plaisir. Et évidemment, il y a des choses
0: qui peuvent pas bien se passer. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous retrouvons la suite de l'épisode consacré à l'UT4M. Nous retrouvons Sébastien Carrier, fondateur de ce trail mythique autour de quatre massifs magnifiques autour de Grenoble. Nous retrouvons Sébastien qui nous raconte les parcours de cette édition 2022 où la course fêtera ses 10 ans avec au programme de très belles très belles courses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous avez prévu pour cette course qui aura lieu du 21 au 24 juillet 2022 Alors, euh, bah, ce qu'on a prévu, c'est tout d'abord d'accueillir euh, ouais. les coureurs et
1: puis, euh, et puis leur famille en plein cœur de Grenoble. Euh, en fait, l'UT4M, au fil des années, a réussi à convaincre hein, les collectivités de l'intérêt de la course. Là où on a commencé euh, cet, cet événement dans le parc paul Mistral, dans l'Alle Clémenceau, en fait, hein, qui est l'ancienne patinoire d'entraînement de, des sportifs des Jeux Olympiques de 68, voilà, un, un premier, premier lieu, ce n'était pas l'idéal pour nous. Donc, on avait évolué derrière pour aller sur le, le Palais des Sports, hein, un autre lieu emblématique de 68. Et puis, après, derrière, on voulait se rapprocher du centre-ville. On voulait être en plein cœur de Grenoble, dans cette, ce centre historique, en fait. Cette, cette ville médiévale qui... Donne le sentiment d'être dans un village de montagne, parce qu'on est en plein cœur de Grenoble. Et, et donc, c'est ce qu'on a fait en 2018 en se rapprochant de l'hypercentre, en allant sur le, à côté du musée de Grenoble. Et en 2022, on a enfin eu l'autorisation d'aller sur la place Victor Hugo. Et là, on est vraiment en plein cœur de Grenoble. Euh, c'est une place en plus qui a été refaite euh, l'année dernière. Euh, donc, elle est, elle est super. Donc, là, on est vraiment dans le lieu qu'on visait depuis, depuis le début. Quoi. Et, et je crois que ça va être un, un grand moment de fête et puis d'osmose avec, euh, avec euh, les habitants de la ville. Parce que là, on est complètement visible. Okay. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Après, tu le disais, l'UT4M, c'est 12 courses. Donc, en fait, bah, tous les jours, on va avoir euh, 3, 4 courses, 5 courses qui vont, qui vont démarrer. Ça démarre. Euh, soit de Grenoble, soit des, des, des différentes bases vie pour les, les sections du jour, on va dire. Et puis, ça arrive à partir du samedi sur Grenoble pour les courses, la plupart des courses aussi, hein, le 80 Challenge, le 160 Challenge, le 160
0: Extrême, le 100 Master, et puis le 20 et le 40 Chartreuse. Donc, oui, ça fait un paquet de courses. Oui, donc pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore bien t 4 m on a différents formats, hein. Donc, on a un ultra trail, euh, donc l'UT4 Extreme 160 qui est en fait un 172 km avec plus de 12 000 m de dénivelé positif. Ensuite, un Challenge 160 qui est euh, cette même distance, mais en quatre étapes, hein, c'est ça Exactement. Le Master 100 qui est un 100 km qui fait 95,6 km et 6 170 m de dénivelé positif. Le Challenge 80 qui est un 77,9 km et 6360 m de D+. Celui-ci, il est en étapes aussi, oui. avec, avec euh, du coup deux étapes de 40 km, c'est ça Non, c'est quatre étapes
1: de 20 km en fait, justement. Euh, chaque jour, on, a, voilà, on, fait, on
0: parcourt la moitié d'un massif. Superbe. Et après, on a le Vercors 40 km, le Taifair 40 km, le Beldon 40 km le Chartreuse 40 km et après on passe sur les distances de 20 km, Vercors 20, Taillefer 20, Beldon 20, Chartreuse 20. Donc au total 12 courses, donc il y en a pour tous les goûts. Alors j'ai vu sur votre site qu'il y avait 90 combinaisons possibles de courses, <rire> c'est ça Alors oui, Alors, et,
1: et, et pour certains euh, ça présente un intérêt, en tout cas ils en ont, ils ont profitent. Euh, j'ai découvert un coureur euh, qui s'est inscrit au 80 challenges donc en fait tous les jours il va partir pour 20 km et donc le dernier 20 km c'est celui dont je parlais de nuit, donc il démarre à minuit dans la nuit de samedi et dimanche donc en gros il va arriver vers 3-4 heures du matin peut-être et bien ce coureur, il s'est inscrit également au 40 chartreuses, donc le lendemain matin à 7 heures il va prendre le départ pour la dernière épreuve et au total il aura fait pas enfin, loin de 130 km donc voilà c'est le trail à la carte en fait à l'UT4M et effectivement on, on a compté il y a, bon au moins 90 combinaisons sur la base okay. de ces 12 épreuves.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour euh, les, les trailers qui se posent la question, au niveau de l'hébergement, quand on fait une course à étapes, comment ça se passe euh, Alors, les, les, courses
1: les courses par étapes, donc euh, le 160 Challenge ou le 80 Challenge, en fait, il faut imaginer ces courses comme une sorte de trèfle à quatre feuilles. Ça porte chance. On a chaque jour une épreuve dans un massif. Donc, euh, si je prends le 160 Challenge, le premier 40 km on démarre de Grenoble et on arrive euh, à VIF. Euh, ça veut dire que VIF, on n'est plus à Grenoble. Donc, ce qu'on a mis en place, euh, c'est une navette qui va permettre de ramener les coureurs de VIF jusque dans Grenoble. Et puis, le lendemain, ces navettes, elles vont les amener à nouveau à VIF pour qu'ils prennent le départ de la deuxième étape, qu'ils euh, courent jusqu'à l'arrivée de la deuxième étape qui est au Pérou, et ensuite on va les récupérer du Pérou pour les ramener à Grenoble. L'objectif, c'est bah, d'utiliser au maximum les mobilités douces, donc d'éviter de, de, de euh, euh, au maximum les, euh, les véhicules personnels. Euh, et puis, également, euh, bah, de leur permettre de découvrir pleinement un massif. quoi. Parce que si on devait faire courir l'intégralité, ça ferait beaucoup plus de 40 km par jour. Et puis, ce serait pas forcément très agréable. Euh, donc, il y a, y a ces retours en, en véhicule qui sont très adaptés. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut imaginer ces courses comme des courses avec un camp de base, en fait qui est Grenoble. Euh, et puis on les amène sur les différentes, euh, les différentes étapes, sur les différents massifs, les, les différents territoires. Euh, pour les auditeurs, ils n'ont pas besoin de leur tente pour dormir le soir euh, dans le massif Non, alors, non, non ils ne dorment pas dans, dans le massif, ils ne portent pas leur tente non plus. Non, ils, euh, ils peuvent très bien bah, choisir d'utiliser euh, un camping euh, dans l'agglomération de Grenoble. Euh, ou euh, un hôtel ou un Airbnb, enfin tout ce qui, le, tout ce qui leur convient habituellement. Euh, et puis simplement, bah, le matin, euh,
0: prendre cette navette pour se rendre sur le lieu de départ. Ouais, donc il y en a vraiment euh, pour tous les goûts et au niveau de l'organisation, c'est euh, pour les étapes, il y a ce base camp qui est Grenoble avec euh, des navettes qui vous emmènent sur les lieux de, de vos étapes. Et sur le base camp, il y a
1: euh, des kinés. Donc, ça permet aussi euh, voilà, de, de récupérer euh, entre, entre chaque journée de course. Euh, C'est un petit peu l'idée de, de ces challenges aussi, hein, de ces courses par étape, C'est que finalement, euh, on pratique le, bah, notre passion, mais euh, on prend le temps d'en de, profiter de jour. On prend le temps de découvrir donc intégralement le massif. Hein, parce que lorsqu'on fait un, un ultra, on a des parties de nuit qui présentent d'autres avantages, mais en tout cas qui permettent pas de voir le, le panorama. Et puis euh, et également, il bah, y a ce, cette idée de récupération entre les euh, entre chaque étape. Euh, on se euh, restaure, on dort, on fait du kiné potentiellement. Euh, donc tout ça, ça permet de repartir euh, bah, euh, mmh. revigoré.
0: Alors j'ai une question concernant euh, l'organisation, donc euh, on a dit quatre massifs avec euh, 12 courses, au niveau des bénévoles euh, c'est quelque chose d'assez énorme à organiser, Comment, euh, combien vous êtes au global dans, dans l'association et combien de, de personnes vous aident pendant euh, ces quatre ces jours de, de trail euh, en juillet alors Dans l'organisation, donc euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une
1: vingtaine de personnes impliquées toute l'année, une trentaine de personnes sollicitées euh, durant, euh, à plusieurs reprises durant l'année pour euh, qu'ils acquièrent en fait les, les informations nécessaires à, à la tenue de leur mission, euh, les chefs de poste. Euh, et puis ensuite, euh, lorsqu'on regarde le jour J ou la semaine euh, de l'UT4M, euh,
0: c'est à peu près 800 bénévoles. Ouais, donc 800, c'est énorme. C'est déjà une très grosse organisation. Pour ces bénévoles, euh, avec la crise du Covid, est-ce qu'il y a la même envie, il y a l'engouement Tout le monde est revenu ou c'est plus difficile de trouver euh... Les bénévoles, ça a toujours été, depuis le, la
1: création du T4M, mon appréhension. Bon, J'ai été euh, donc, enfin, fondateur et puis euh, on va dire, en charge de l'organisation et de la préparation de, de l'événement pendant six ans, jusqu'en 2018. Euh, et, et donc, euh, comme je disais, euh, l'organisation est répartie en différentes euh, fonctions, dont euh, une qui, euh, qui est essentielle, hein, qui est euh, la gestion des, des bénévoles. Et effectivement, bah, avec le responsable de, de cette fonction-là, on discutait régulièrement et on partageait nos appréhensions. Euh, en fait, tous les ans, on a été... Euh, au final réconforté par l'engouement qu'on mesurait et par l'arrivée de bénévoles. Et c'est monté en puissance au fil des années. On a dû commencer, on était à peu près 300, on avait 300 bénévoles. Et puis voilà, en 2018, je crois que c'était le plus haut, on était à 800. 800, un peu plus de 800. Donc, ces premiers points, c'est que finalement, cette appréhension, chaque année, il s'est avéré qu'elle n'était pas justifiée. Après, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu deux années d'interruption. Et ça, ça, ça a quand même des conséquences. Ça a des conséquences parce que parce que les, euh, voilà, dans l'esprit des gens, euh, bah, l'UT4M, je pense, euh, disparaît un petit peu. Euh, donc, 2021, bah, on a relancé la machine, euh, on a réappris, comme je te le disais tout à l'heure, et euh, des choses qu'on avait oubliées. Et puis, bah, évidemment, la sur les bénévoles était quand même toujours présente, comme tous les ans. Et force est de constater que, bah, tout particulièrement, je pense, du fait de la situation sanitaire à ce moment-là, ça a été compliqué quand même de recruter. Je pense qu'il y avait, euh, entre autres, hein, euh, bah, les craintes liées à à la contamination. Euh, et, puis, euh, et puis, comme je le disais aussi à l'instant, bah, peut-être que l'UT4M était un petit peu sorti du radar de, certaines de certains de ses bénévoles. Donc, euh, je crois qu'on est arrivé à 700 bénévoles. C'était un petit peu difficile, franchement, parce que ça veut dire qu'il faut se démultiplier davantage. Euh, et donc, bah, on espère cette année réussir à rassembler les 800 bénévoles qui nous semblent être le bon équilibre pour que les choses se déroulent bien.
0: Alors, si certains trailers écoutent et qui ont, qui ont envie de participer à cette belle équipe expérience de l'UT4M, ils peuvent aussi postuler en tant que bénévole, j'imagine ah ben Complètement. Et puis, euh, et puis même, euh, il, y a,
1: il faut savoir que certains coureurs, ils, euh, ils font les deux. Quoi. Ils courent et puis ensuite, ils participent en tant que bénévole. Moi, j'ai un bel exemple en tête parce que, nous sommes toutes c'est un coureur élite. Hein, c'est Lucas Papi qui, toutes les fois où il est venu, en fait, il a couru, bien couru. Et puis, à l'issue, il est venu nous voir et a dit, bah, Vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition ». Et, et c'est pas le seul. Hein. Je prenais cet exemple parce que voilà, il est venu. Enfin, moi, j'étais en relation avec lui directement, donc euh, c'était. Euh, J'ai souvenir bien en tête. Mais je sais qu'ils sont un certain nombre en fait à, à vouloir porter leur leur aide euh, avant, après, et, et c'est. Ils sont super bienvenus, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un événement comme ça. Il faut savoir que lorsqu'on est coureur, euh, alors évidemment, on remercie les bénévoles et c'est essentiel. Mais, mais il faut comprendre en fait que des événements comme celui-ci. Il ne fonctionne pas sans, sans tous ces bénévoles. Et de surcroît, euh, s'il devait fonctionner sans les bénévoles, ça veut dire qu'il faudrait mettre des professionnels, il faudrait engager des, des gens. Il faut juste euh, comprendre que ce ne serait plus du tout le même tarif d'inscription, plus du tout. Ouais,
0: on serait dans quelque chose de, déjà d'extrême en termes de coûts. Les
1: ressources humaines oui. que ça représente, on, on le disait, 800 bénévoles, euh, un projet comme l'UT4M, c'est... Euh, voilà, c'est peut-être 10 000 heures de bénévolat euh, avec l'ensemble de ces bénévoles. Et, mmh. puis, euh, et puis, sans compter tout le temps de travail en amont. Toute cette équipe dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, évidemment qui s'appuie sur des professionnels pour certaines démissions, mais, mais bon, c'est un travail
0: euh, titanesque. Oui, donc ça, j'en avais déjà parlé dans un épisode, enfin dans les épisodes avec euh, Gilles Bertrand, mais aussi euh, 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 des personnes qui étaient en charge de l'organisation du Grand Trail de Serponçon. Il y a tout le back-office derrière, hein, donc la sécurité, l'organisation, les parcours, euh, les, la préservation de l'environnement avec les règles Natura 2000 et autres, puis après les relations avec les collectivités locales, les logements, l'hébergement, les navettes. Donc, c'est un travail titanesque et c'est vrai que quand on fait du trail, on est souvent, on ne fait pas trop attention à l'organisation, mais c'est souvent des bénévoles qui passent du temps, du temps, du temps et et ça, c'est quelque chose de, de très fort, je trouve, dans le milieu du trail.
1: Oui, et, et tu vois, je, je t'interromps, mais et, et j'en profite hein, pour passer le message, euh, pour que chacun d'entre nous, coureurs, la plupart du temps, les organisateurs, ce sont des gens bénévoles qui, euh, finalement, choisissent de consacrer une partie de leur temps, à préparer un temps festif, un temps de plaisir pour les autres. Et ce n'est pas tout le temps du plaisir, franchement, à organiser. Mais heureusement, il y a des moments de plaisir. Euh, ce qui est difficile, et moi, je l'entends auprès de, enfin de, 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 de mes amis, hein, de, de l'organisation, euh, évidemment, euh, il y a des couacs dans toute organisation. Ce qui est terrible, c'est lorsque ces couacs se traduisent par par des reproches, euh, parfois difficiles, euh, alors que voilà l'ensemble des personnes qui sont impliquées là-dedans, euh, leur premier objectif, c'est de faire plaisir. Et évidemment, il y a des choses qui peuvent pas bien se passer. L'année dernière, on a eu un souci sur euh, les barrières horaires hein, qui remontaient remonté sur certains coups Certains, par certains coureurs, euh, on, a eu des, on a eu à prendre des décisions à un moment donné parce que, parce que la condition météo était super mauvaise. Euh, et en fait, la sortie du massif du Vercors, c'était une vraie patinoire. Euh, et donc, pour le sens extrême, on a décidé de faire autrement. Ça a rallongé le parcours. Euh, on a plein de parcours de repli, mais bon, euh, là, il a fallu en chercher encore un autre. Et, et donc, du coup, bah, il a fallu estimer très rapidement euh, quelles en seraient les conséquences hein, de ce changement de parcours et comment les traduire dans les barrières horaires Et bien, ça n'a pas marché exactement comme on espérait et il y a des coureurs qui, euh, qui nous l'ont reproché. Mais voilà, il faut juste se rappeler que derrière, c'est des gens qui ont passé jour et nuit là pour le coup avec… Euh, Beaucoup de responsabilités, donc euh, beaucoup de réflexions pour euh, prendre des bonnes décisions. Et puis, il bah, y a des choses qui ne sont pas passées de manière idéale. Et je crois qu'il euh, faut que chacun d'entre nous, euh, chaque fois qu'on est confronté euh, en tant que coureur à des situations de ce type, on se rappelle en fait que derrière, ce sont des gens qui euh, sont bénévoles et font de leur mieux.
0: En tout cas, euh, c'est un milieu, le trail, où les gens donnent du temps et c'est pas un milieu professionnel où les gens sont rémunérés. Il faut bien l'avoir en tête, sinon le prix des courses exploserait. Et, et on serait vraiment dans, dans le domaine professionnel et on perdrait ce côté un peu amateur qu'on aime tous tant avec des gens qui donnent de leur temps. Et euh, une organisation n'est jamais parfaite. Soyons indulgents avec nos, nos amis bénévoles et trailers qui sont sur le bord du, du chemin. Alors, j'ai quelques questions avant de conclure. J'entends de la part de quelques organisateurs qu'il y a une baisse des inscriptions suite, euh, on va dire, à la crise Covid et, euh, entre guillemets, la baisse du pouvoir d'achat des, des Français et des trailers, sans doute. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous vivez sur euh, l'UT4M cette année La réponse est oui. Oui, euh, c'est une
1: situation qui est, qui est compliquée euh, parce que, parce que parce qu'en fait, les inscriptions, c'est aussi euh, finalement euh, un budget qui permet d'équilibrer les dépenses. Donc, euh, voilà, on parlait tout à l'heure de responsabilité. Il y a une responsabilité financière pour l'association qui organise. Et, euh, et il y a une recherche d'équilibre budgétaire pour, pour que ça fonctionne. Quoi. Donc, euh, donc oui, euh, ça fait partie des, des points d'attention, euh, le nombre de, de coureurs qui s'inscrivent à nos courses. Euh, et cette année, on constate qu'il y a une baisse. Alors, s'agit-il d'une baisse ou d'un retard d'inscription On ne sait pas encore, il nous reste encore quelques semaines d'inscription. Mais oui, c'est quelque chose de... de important pour nous, de sensible et, et voilà, on en profite pour rappeler aux coureurs que hein, j'espère qu'à travers cette émission ils se sont rendus compte que T4M c'est vraiment une course d'exception c'est euh, une course qui, bah, qui mérite d'être réalisée je crois on a des, des choses incroyables à, à leur montrer, donc
0: venez Ok, très bien alors est-ce qu'il reste des places sur toutes les courses ou euh, il y a certaines courses qui sont déjà complètes Non, il en reste sur toutes les courses aujourd'hui D'accord, ok donc, vous pouvez aller sur le site de l'UT4M qui se déroulera du 21 au 24 juillet 2022. 12 courses pour se faire plaisir à travers 4 massifs, des organisateurs et des bénévoles qui vous attendent avec impatience dans ce, dans ce bel endroit qui est Grenoble au départ. Alors, Sébastien, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs <rire> Peut-être
1: simplement qu'on compte sur eux, hein, que ce soit en tant que trailer pour venir vivre... Euh vivre la, la magie de l'UT4M que ce soit en tant que, que bénévole pour venir l'organiser cette magie ou même en tant que public hein, parce que de toute façon c'est un moment de fête et, et la fête bah,
0: voilà ça se partage super bah merci beaucoup Sébastien merci à toi voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute n'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux Facebook Instagram sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Sébastien Acarié. La musique de l'UT4M, c'est Carmina Burana.